0: Sí, sí, Dios hackeó la cruz. La antigüedad de la Biblia puede llevar a uno a concluir que tiene poco que decir sobre la tecnología. Sin embargo, la tecnología ampliamente entendida también es antigua y la Biblia en realidad dice mucho sobre ella, incluso brinda ejemplos de las eh, interacciones del propio Dios con ella. Vamos a explorar la actitud de la Biblia hacia la tecnología, enfocándose en la apropiación de Dios de la tecnología de la cruz. El primer paso es definir la tecnología como un conjunto de artefactos y procesos que las personas construyen a partir de la naturaleza para aumentar nuestro poder en el logro de nuestras metas. Eh, las tecnologías se puede ver en la Biblia, por ejemplo, la ropa de Adán y Eva, la torre de Babel, un ídolo hecho de madera, la onda de David, el dinero. Estos artefactos hechos por el hombre se construyeron a partir de la naturaleza y aumentaron el poder de alguien para lograr un objetivo. Por ejemplo, el dinero aumenta nuestra productividad en el intercambio de valor, mientras que un ídolo está destinado a aumentar nuestro poder sobre el cosmos, Eh, un artilugio sobrevalorado, si alguna vez hubo hubo uno. Además, las tecnologías son típicamente conjuntos de subtecnologías, que a su vez pueden ser procesos o artefactos. Por último, Precisamente debido a su eficacia para aumentar nuestro poder, para lograr el fin que está diseñado para facilitar, la tecnología desarrolla un impulso hacia ese fin que requiere sabiduría para restringirlo. El dinero no es malo en sí mismo, pero debe tratarse con mucho cuidado para que no nos controle. Uno de los temas bíblicos consistentes sobre la tecnología es la burla. A veces es sutil e irónico y otras veces es un sarcasmo directo. Te doy algunos ejemplos. En Génesis 3, Adán y Eva se dan cuenta de su posición vergonzosa después de desobedecer a Dios, pero su respuesta ridícula para encubrir a su creador omnisciente es la primera tecnología de la Biblia. Cosen hojas de higuera como taparrabos. En Génesis 11, las personas en su orgullo se unen para construir una torre impresionante que llega al cielo con el objetivo de hacerse un nombre. Dios tiene que descender para ver esta gran torre, convertir sus palabras ...en balbuceos y hablar palabras de promesa a un hombre escogido. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, ¿no? Abraham. Génesis 12, 2. En Jueces capítulo 3, versículo 13, habla de un juez llamado Ahod, el juez zurdo de Israel. Mata al rey enemigo de una manera vergonzosa y espantosa. Dios le concede a Ahod el éxito en su misión, quien destruye los ídolos de piedra del rey durante su escape, versículo 26 estos artefactos encargados de proteger al rey y su pueblo simplemente se quedan ahí en 1 Samuel 17 la impresionante tecnología de guerra de Goliat se describe en detalle sin embargo un simple niño con una onda que viene en el nombre del señor vuelve el, uh, el armamento avanzado de Goliat en su contra David se queda con cuatro piedras de repuesto todavía en su bolsa Isaías 44, versículo 12 al 20, tenemos la, la idea de, de, de que alguien adore como su libertador un artefacto que ha hecho con la mitad de lo que acaba de arrojar el fuego, se ridiculiza con un sarcasmo desnudo. En Mateo 17, del 24 en adelante, los hombres cuestionan el derecho el derecho del Hijo de Dios a entrar en la casa de su padre. ¿Tiene dinero? Jesús le cuenta la broma a Pedro, pidiéndole que vaya a pescar un pez con el cambio correcto en la boca. En Lucas capítulo 12, versículo 13, el rico insensato que muere momentos después de haber puesto su confianza en los graneros llenos que ha construido. ¿Por qué la burla? Eh, Hay un libro llamado La naturaleza de la tecnología, escrito por un inglés, eh, Brian Arthur, que señala que ponemos nuestras esperanzas en la tecnología, pero desconfiamos de ella. La tecnología despierta en nosotros, dice este hombre, dos emociones: el orgullo y el miedo. Podemos eh, ver el orgullo y el miedo claramente a a cada lado de un valle en 1 Samuel 17, mientras Goliat grita su orgullo, orgulloso desafío. Saúl y todo Israel estaban, dice versículo 11, consternados y con gran temor, y lo repite en el versículo 24, consternados y gran temor. Al valle desciende un simple niño con una simple onda, controlado ni por el orgullo ni por el miedo, pero lleno de esperanza y confianza en Dios. Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Versículo 45. Si la tecnología se trata de nuestro propio ingenio para aumentar nuestro propio poder, para lograr nuestros propios fines, entonces no es de extrañar que nos tiene nos, nos tiente, perdón, esa, esa tecnología nos tiente a, a, a enorgullecernos. Sin embargo, la sospecha de que nuestras herramientas son dioses falsos que traicionarán nuestra confianza nos lleva al miedo. La burla parece ser el gran antídoto de la Biblia para ambos sentimientos, orgullo y miedo. Es difícil estar orgulloso o tener miedo de lo que nos burlamos. Burlarse de nuestros ídolos llevará nuestra atención a Dios, en quien podemos poner tanto nuestra esperanza como nuestra confianza, y quien tiene la intención de lograr sus fines sin nuestro ingenio. Ahora vemos eh, la cruz como el truco y termino. El último acto de burla de Dios contra nuestra tecnología se realizó en la cruz. Era una forma sofisticada y elaborada de burla con un nombre técnico, piratería. La cruz es de hecho una tecnología que se encuentra tanto en el centro mismo del Evangelio como en la identificación de los cristianos de todo el mundo. Es un artefacto de matar muy efectivo, construido a partir de árboles muertos que Dios creó El dispositivo en sí estaba incrustado dentro de una técnica de tortura y humillación, realizada por técnicos que conocían tanto el proceso como la herramienta. Más que una máquina de matar, también era una tecnología de comunicación muy eficaz que se utilizaba para enviar un eh, un mensaje, un mensaje claro, Roma está al mando, teman su poder". En términos generales, la piratería implica que el pirata informático ingrese al ensamblaje de la tecnología y con un pequeño giro invierte su función. Esta superación del fuerte impulso de la tecnología hacia su propósito de diseño requiere una astucia eh, sabia, dando gloria al hacker y humillando al propietario de la tecnología. Cuando un terrorista irrumpe en el sitio web de la CIA e inserta mensajes antiamericanos en su página de inicio, está pirateando el sistema cuando un manifestante inserta una flor en el cañón del rifle de un oficial de policía como allá en Portugal en 1974 convierte a una herramienta de matar en un florero de soporte está pirateando el arma Dios hackeó la cruz al vencer esa tecnología de la muerte cambiando su propósito fue diseñado para tomar la vida lenta y dolorosamente esa cruz sin embargo Dios la usa para dar vida eterna y gozosa La cruz fue diseñada para declarar la supremacía y la justicia despiadada de Roma, pero Dios la usó para mostrar su soberanía y su amorosa gracia. Dios tomó esa tecnología, que causó mucho orgullo y miedo en muchos, y se metió dentro de ella y con un acto aparentemente pequeño, pero eternamente trascendental, le dio la vuelta. A través de esto, se gloriaría a sí mismo, lograría sus propósitos, humillaría a los orgullosos y salvaría a los humildes. Seguimos el lunes, con la otra parte, que Dios te bendiga.